0: MDR aktuell. kekules Corona-Kompass. Montag, 30. März 2020. Was bringt eine Handyortung bei der Bekämpfung des Coronavirus? Könnten Pflegeheime zu Corona-Hotspots werden? Wieso stirbt eine 16-Jährige am Coronavirus? Und was ist gefährlicher? Zahlen mit Bargeld oder mit Karte? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Schumann. Wie haben Sie denn eigentlich so das zweite Wochenende mit Ausgangsbeschränkungen so erlebt? Wie war das für Sie?
1: Auch für mich war das ganz entspannt. Ich hatte Zeit mit der Familie. Und äh, die freut sich dann immer besonders, wenn der Papa auch
0: mal da ist für Sie. Ich hatte so einen kleinen Konflikt mit meiner Frau. Ich ähm, wollte einen guten Freund besuchen, daheim. Also wir wären nur zu zweit gewesen, hätten auch den Mindestabstand von zwei Metern gewahrt, aber meine Frau sagte, nein, das ist verboten. Da gab es einen kurzen Wortwechsel, Ende vom Lied. Meine Frau hatte natürlich recht, wie immer. Ich habe dann in der Allgemeinverfügung nachgelesen und es ist in der Tat so, der Besuch eines Freundes ist kein triftiger Grund, das Haus zu verlassen, selbst wenn wir zwei Meter Abstand in der Wohnung waren. Es ist gar nicht so einfach, diese Allgemeinverfügung ähm, so in den Alltag zu integrieren, oder? Geht es Ihnen auch so?
1: Ja, das ist natürlich auch noch von Bundesland zu Bundesland ein bisschen anders formuliert. Ich glaube, wenn man ganz allgemein sagt, wenn man sich selber vernünftig verhält, dass nur eine Person ist, die man trifft, und naja, gut, was ist wichtig, was ist triftiger Grund? Ähm, äh, vielleicht kann man mit dem Freund ja auch was Berufliches besprechen oder ähnliches. Ich glaube, wenn man den Abstand wahrt, ist das etwas, was durchaus noch ähm, im Bereich des ähm, Vertretbaren
0: liegt. Genau, man könnte ja auch zusammen spazieren gehen zum Beispiel. Das wäre ja dann kein Problem. muss ich ja nicht unbedingt in der Wohnung treffen. Ich glaube, das ist vielleicht auch das Problem, oder? Dass man sich dann sozusagen <lacht> das Risiko erhöht, oder?
1: Ja, ich nach meinem Verständnis, das ist nirgendwo so richtig ausformuliert, aber nach meinem Verständnis ist diese Restriktion in den Wohnungen aus zwei Gründen. Das eine ist, man kann dort natürlich besonders schlecht kontrollieren. Wenn dann sich plötzlich doch wieder viele Menschen in Wohnungen treffen, dann ist die Polizei im Grunde genommen nicht in der Lage, das zu kontrollieren. Und der zweite Grund ist aus meiner Sicht, dass man in geschlossenen Räumen doch ein höheres Risiko immer hat für eine Infektion, wir sprechen ja ähm, so pauschal von näheren Kontakten. Aber meistens ist damit gemeint, dass man näher als ein Meter oder ein Meter zusammen ist, ähm, über 20 Minuten. Und das typischerweise auch im geschlossenen Raum. Weil wenn man draußen ist und es vielleicht auch noch stark windig ist, dann ist natürlich die Infektionsgefahr extrem gering.
0: Das ist sozusagen die Begründung dafür, sollte man auch verinnerlichen. Ich habe es getan mittlerweile. Deutschland befindet sich ja im künstlichen Koma. Und das sind ja sozusagen solche solche Maßnahmen, die auch dazu führen. Und die große Frage, was können wir eigentlich tun, damit der Patient Deutschland wieder zurück ins Leben geholt werden kann? Wir haben ja schon über Ihren Schlachtplan für die Zeit danach gesprochen, ausführlich nachzuhören in Folge 9. Die Bundesregierung, die denkt im Moment ja auch über Maßnahmen nach. Zum Beispiel sollen Testkapazitäten drastisch erhöht werden. Das ist der richtige Schritt?
1: Das ist auf jeden Fall der richtige Schritt. Das entspricht ja auch dem, was ich vorgeschlagen habe. Beziehungsweise ist ein Teil davon. Ich glaube, man muss außer den Ausweitungen der Testkapazitäten natürlich noch ein paar mehr Dinge tun und insbesondere auch die Möglichkeit schaffen, dass die Menschen sich dann wirklich selber testen können eines Tages. Ähm, die Bundesregierung hat natürlich zusammen, wenn das jetzt stimmt, was da so durchgesickert ist, ähm, mit diesem Ausweitung der Testkapazitäten auch die Idee nochmal reaktiviert, ähm, dieses Handy-Tracking ähm, zu realisieren. Ähm, da bin ich etwas skeptischer.
0: Genau, da wollen wir mal zu kommen. Eine weitere Maßnahme wäre dieses Tracking über eine App auf dem Smartphone. Das wurde schon ziemlich erfolgreich in Südkorea angewandt und vielleicht schon bald bei uns. Vizekanzler Olaf Scholz, der sagte dazu am Sonntag, 29. März, bei Maybrit Ilner im ZDF, Folgendes. Es wird äh, intensiv daran gearbeitet, eine technische Plattform zu entwickeln, die das möglich macht, dass viele freiwillig daran teilnehmen können, mhm. wobei ich mal davon ausgehen würde, dass das so ziemlich jeder machen würde. Das würde uns auch mhm. für die Dinge, die wir brauchen, die notwendigen Daten vermitteln. Diese Diskussion wird jetzt ganz, ganz zügig geführt und das geht da zugleich um eine technische Entwicklung, wie auch darum, das äh, überall durchsetzbar zu machen. Und mein Eindruck ist, wenn wir das hinbekommen können, dass mit der Zustimmung fast der ganzen Bevölkerung sowas dann eingeführt wird, wird das auch funktionieren. Herr eine Corona-App fürs Handy funktioniert so, hat eine Person sich nachweislich infiziert, erhalten dann alle in der Nähe eine automatische Benachrichtigung. Und Herr Scholz sagt ja, die ja, überwiegende Mehrheit der Deutschen würde das gerne machen. Sehen Sie das auch so?
1: Naja, das muss man, glaube ich, sehr detailliert diskutieren. Also es ist keineswegs richtig, ähm, dass das in Südkorea äh, Erfolg hatte. Es ist richtig, dass das in Südkorea, in Singapur und in anderen Regionen in Südostasien angewandt wird, tatsächlich. Ähm, es ist aber keineswegs klar, ob der Erfolg, den diese Länder haben, tatsächlich auf diesen Apps beruht. Das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt und ähm, mir gefällt es gar nicht dass die politik jetzt sagt na ja wir die, die bevölkerung wird ja hier zustimmen in, in diesem besonderen fall wir sagen in der Medizin, wenn wir Zustimmung zu Operationen zum Beispiel einfordern von dem Patienten, dann sagen wir immer, das muss ein informiertes Einverständnis sein, ein verständiges Einverständnis. Das heißt, der Patient muss wirklich verstehen, warum das unbedingt notwendig ist. Und erst dann gilt das Einverständnis. Und genau an dieser Notwendigkeit habe ich hier erhebliche Bedenken. Man muss sich ja überlegen, dieses Tracking von den Handydaten, aus welchem Grund ist das überhaupt relevant für die für die Nachverfolgung von Corona-Fällen? Da gibt's letztlich drei verschiedene Szenarien, die da in Frage kommen. Nummer eins ist ähm, Kontrolle von ähm, Kontaktsperren. Also in Italien wird das so gemacht. Da nimmt man die Handydaten, um zu kontrollieren, ob die Leute auch wirklich zu Hause geblieben sind, wie sie wie sie das sollen. Also so eine Art Handypolizei. Ähm, das halte ich also schon gleich ganz offensichtlich für nicht sinnvoll. Und ich meine, das muss auch diskutiert werden, ob so etwas in Deutschland dann mit beabsichtigt sein sollte. Auch die Vereinigten Staaten diskutieren darüber. Und in Südostasien wird es tatsächlich auch so eingesetzt. Der zweite Punkt ist, der mehr epidemiologisch ist, ist dann, zwei verschiedene Situationen sind relevant. Die eine ist, wenn jemand plötzlich positiv wird mit Coronavirus, dann fragen sich die Gesundheitsbehörden natürlich, zumindest in Zukunft, wenn wir aus der epidemiologischen exponentiellen Lage heraus sind, dann am Ende, der, am Ende dieser Kontaktsperre, die wir jetzt haben, dann fragen sich die Behörden natürlich, wen hat derjenige möglicherweise die letzten Tage angesteckt? Und die will man natürlich finden, um die zu warnen. Das ist ja ganz klar. Aber da muss man dazu sagen: vom Ausbruch vor dem Ausbruch der Symptome ist man eigentlich, naja, sagen wir mal einen Tag höchstens ansteckend. Wahrscheinlich nicht einmal einen ganzen Tag. Und da meine ich doch, dass ich jemand, der jetzt in dieser Situation, in der wir sind, in Deutschland befindet und plötzlich Corona-Symptome bekommt und dann auch noch positiv getestet wird, dass der sich doch bitte erinnert, wen er die letzten zwei, drei Tage getroffen hat. Also, dass man dem auf die Gedächtnis, das Gedächtnis nachhelfen muss, indem man da per Handy-Tracking irgendwie seine seine Kontakte versucht zu ermitteln. Ich glaube, da richtet man viel mehr Schaden an, weil da natürlich ganz viele Personen als Verdachtspersonen mhm. plötzlich im Raum stehen. Wer, was weiß ich, wen der vielleicht irgendwie ganz kurz gesehen hat. Und diese kurzen Kontakte, die Art des Kontakts ist ja ganz entscheidend für die Frage, ob da überhaupt eine Übertragung stattgefunden hat. Das heißt, nicht jeder, der sozusagen im, im Handysystem in der Nähe war, ist tatsächlich in Gefahr, sich angesteckt zu haben.
0: Also quasi eine qualifizierte Aussage über ja, die Art und Weise der Ansteckung plus dann Wirkungskreis kann man mit so einer App überhaupt nicht treffen.
1: Nein, also die Art und Weise des Kontakts ist ja völlig unklar. Jetzt stellen Sie sich mal vor, am Flughafen, da gibt es doch immer diese schönen hohen Glasscheiben, so Sicherheitsscheiben, die so vier Meter hoch sind, damit man also nicht rein und raus kann, wo man nicht soll. Jetzt stellen Sie sich vor, der eine steht links von der Scheibe und der andere rechts von der Scheibe. Die wären natürlich im Handy-Tracking genau am gleichen Ort. Aber tatsächlich könnten sie sich auf keinen Fall angesteckt haben in der Situation. Und solche Beispiele gibt ganz viele, sodass man eine Unmengen von Daten bekommen würde, die also zum großen Teil völlig sind los sind. Und das normale Verfahren, was die Gesundheitsbehörden ja auch ähm, immer wieder sehr erfolgreich in Deutschland angewandt haben, dass sie sagen, wir müssen Interviews führen, wir müssen die Leute fragen, was für Kontakte sie hatten. Ich finde, das ist völlig ausreichend. Da braucht man nicht so eine, so eine Pseudosicherheit durch ein handy mhm. Und die dritte Variante, warum man das möglicherweise braucht epidemiologisch, ist dann die Frage, von wem hat sich jemand angesteckt? Also nicht wen hat er angesteckt, sondern von wem kommt es denn ursprünglich? Das ist die berühmte Suche nach dem Patient Zero, nach dem ersten Patient, der es eingeschleppt hat oder dem Indexfall, kann man auch sagen. Das ist jetzt tatsächlich nicht mehr relevant in einer Situation, wo wir im ganzen Land Fälle haben. Da sind wir lang, längst schon vorbei. Das, das war mal interessant, als Fälle eingeschleppt wurden. Das kann vielleicht irgendwann, wenn wir Glück haben, in einem Dreivierteljahr wieder wichtig sein. Aber im Moment braucht man diesen, diesen Indexfall, den allerersten Patienten einer Infektionskette gar nicht mehr aufzuspüren. Und nur dafür wäre das Handy-Tracking dann vielleicht wirklich ein Vorteil, weil da kann es natürlich durchaus sein, dass das, sage ich mal, zehn Tage zurückliegt oder so und da weiß man vielleicht wirklich nicht mehr genau, wo man, wo man genau war. Da gilt aber dann das gleiche Argument wieder und zwar noch in verstärktem Maße. Stellen Sie sich vor, man muss die letzten 10, 14 Tage, so lange kann ja die Inkubationszeit sein, wirklich äh, zurückverfolgen, wer alles da irgendwie in der Nähe des jetzt Erkrankten gewesen ist, dann jeden Einzelnen ausfindig machen, irgendwie über die Handynummer rauskriegen, wer das gewesen ist. Also das ist der helle Wahnsinn und ich sehe überhaupt nicht epidemiologisch, wie das einen Sinn machen könnte, hier auf diese Weise die Arbeit der Gesundheitsbehörden zu unterstützen. Da würde ich eher dafür plädieren, mehr Personal für den öffentlichen Gesundheitsdienst bereitzustellen, statt so einen, sage ich mal, Aktionismus hier zu entwickeln. Und ich glaube auch, dass ein Teil der Bevölkerung zumindest hier durchaus mitdenkt und wenn Herr Scholz und andere Politiker, das ist ja ursprünglich mal vom Bundesgesundheitsminister ins Gespräch gebracht worden, da gibt's auch viele, die sich dann Gedanken machen und sagen, ich verstehe auch nicht, warum das nötig ist und ich, das Schlimmste, was wir haben können in so einer Lage ist, dass die Bevölkerung verunsichert wird oder irgendwie das Gefühl hat, jetzt werden wir da mit irgendwelchen Abhörmaßnahmen quasi über über überdeckt, die vielleicht später dann auch gar nicht mehr gelöscht werden können. Solche Daten sind ja danach ziemlich lange auch vorhanden. Ich glaube, das könnte zu einem Vertrauensverlust führen und das würde ich in der jetzigen Situation auf keinen Fall riskieren.
0: Also Handy-Tracking mehr Schaden als Nutzen, wenn ich das so richtig verstehe.
1: Aus meiner Sicht bisher kein Nutzen. Ich sehe keine Nutzen. Ich bin aber bei sowas auch immer gerne belehrbar, aber ich habe keine Publikation gesehen und ich habe es für unser Gespräch heute extra nochmal nachgeguckt. Ich habe keine Publikation gesehen, die jemals nachgewiesen hat, dass das Handy-Tracking ähm, sinnvoll war ähm, im Eindämmen dieser aktuellen Pandemie und zwar auch keine aus Asien und ähm, mein Eindruck ist, dass, dass da natürlich Mobilfunkunternehmen, äh, Hersteller von irgendwelchen Apps, die versuchen jetzt da eine Welle zu machen und äh, auch einen schnellen Euro. Ich glaube, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, wer aus welchen Interessen da dafür ist und man muss wirklich die Argumente prüfen die, die ähm, hier im Raum gestellt werden ähm, und ob das überhaupt wirklich, sage ich mal, wissenschaftlich begründet ist. Hm.
0: Die, ähm, ja, das Argument dafür ist ja auch, dass dieses Handy-Tracking Teil eines Maßnahmenpaketes ist, ähm, wo man bei diesem Maßnahmenpaket auf, jede, jeden einzelnen, auf jedes einzelne Teil ja angewiesen ist und ähm, man alles unternehmen möchte. Ähm, lassen Sie dieses Argument gelten? Nein, das habe ich auch gehört.
1: Das ist, das ist glaube ich, eine gleichen Talkshow, aus der der Ausschnitt gerade war, kurz gekommen. Also das, man kann nicht einfach sagen, wir versuchen ja alles, egal ob es funktioniert oder nicht, sondern man muss bei jeder einzelnen Maßnahme natürlich die Nebenwirkungen auch berücksichtigen. Das ist wie bei einer Therapie in der Medizin. Da machen sie auch nicht den Medikamentenschrank auf und nehmen alle Pillen auf einmal, in der Hoffnung, dass irgendwas vielleicht wirken könnte. Im Zweifelsfall ist es auch nicht so gesund, das zu tun. Und hier geht es ja wirklich um die Freiheitsrechte. Man muss sich klar machen, solche Methoden sind ja ursprünglich in Israel zum Beispiel als Antiterrormethoden entwickelt worden. In den USA haben wir so ein, so ein, so ein Mobilfunk-Tracking auch, das ist als Antwort auf 9-11, also die Anschläge aus 2001 entwickelt worden und das sind eigentlich Maßnahmen, die man mh, wo man sich jetzt durchaus vorstellen kann, dass in den USA zum Beispiel Donald Trump als nächstes dann das dann verwenden würde, um unliebsame Immigranten, die nicht registriert sind ähm, dingfest zu machen und ähnliches. Ich glaube, ähm, das sind Maßnahmen, da muss man sich wirklich ganz, einen ganz, ganz harten Grund haben, dafür sowas zu machen. Und es gibt für mich, das ist mein stärkstes Argument bisher, keine wissenschaftliche Evidenz, dass das was bringt. Ich kenne auch keinen Kollegen aus der Epidemiologie, der sich dafür geäußert hat. Im Gegenteil, außerhalb des Robert-Koch-Instituts, die das ja vorgeschlagen haben, und des Bundesgesundheitsministers, der das ganz massiv vorgeschlagen hat, gibt es also auch in Deutschland meines Wissens niemand, der das unterstützt. Äh, mein Kollege Gerard Krause, äh, Krause der also ein, ein sehr... Ähm, ein vernünftiger Mann ist, der übrigens früher auch selber am Robert Koch war, hat sich auch selbst in verschiedenen Medien ganz klar dagegen ausgesprochen.
0: Können Sie zum Herrn Kraus vielleicht noch zwei, drei Worte verlieren, wer ihn nicht kennt?
1: Gerard Kraus war früher ähm, in der Infektionsepidemiologie am Robert-Koch-Institut äh, und ist äh, wirklich, würde ich mal sagen, wir haben in Deutschland nicht so viele Infektionsepidemiologen. Und der ist einer von denen, die äh, schon seit vielen Jahren sich hauptsächlich damit beschäftigen. Ich, ich schätze ihn sehr, äh, er hat äh, als diese EHEC-Krise war zum Beispiel in Deutschland, da hat er sich auch ganz intensiv da verdient gemacht über die Nachverfolgung der Infektionswege. Und der hat heute eine Professur in Braunschweig genau zu dem Thema. Ich meine, er ist sogar direkt Professor für Infektionsepidemiologie.
0: Wir sind gespannt, wie diese Diskussion um das Handy-Tracking ähm, weitergeht, ob diese Diskussion Fahrt aufnimmt äh, oder ob äh, ja eine Vollbremsung vollzogen wird. Wir sind gespannt, wir bleiben dran. Wir bleiben bei den Maßnahmen, ähm, die sollen ja bis zum 20. April aufrechterhalten werden, so hat das Kanzleramtschef Helge Braun gesagt und damit ja auch denen den Wind äh, aus den Segeln genommen, die davon sprechen, äh, man könne gleich nach Ostern die Maßnahmen lockern. Jetzt also frühestens der 20. April. Herr Kikuli, was halten Sie von diesem Termin mit Blick auf die aktuelle Situation?
1: Ja, das mit den Terminen, da wird immer irgendwas in den Raum geworfen, irgendwelche Politiker sagen dann eine anderen, machen einen anderen Vorschlag. Es ist einfach ganz simpel, wir sind, eine, wir sind jetzt in der Woche zwei, gerade am Beginn der Woche zwei. Und ich glaube, alle seriösen Leute haben von Anfang an gesagt, das dauert drei Wochen etwa, zwei bis drei Wochen, bis wir was sehen. Und ich meine, dass die nächsten Tage man sicher einen Effekt sehen wird bei der Abnahme der ähm, Neuinfektionen. Aber danach muss man eben doch eine ganze Zeit noch einrechnen, die es eben dauert, bis man wirklich sieht, dass das in einen Bereich gekommen ist, und zwar zuverlässig in einen Bereich gekommen ist, wo wir keine so starke exponentielle Vermehrung der Fälle mehr haben. Also wir müssen jetzt nicht, wie das immer so schön heißt, die Kurve nur flach machen, sondern wir müssen sie sozusagen runterbiegen. Wir müssen diesen, diese, diese explosionsartige Vermehrung durchbrechen. Und erst wenn ganz sicher ist, dass das stattgefunden hat, dann können wir eben wieder zu einem anderen Verfahren der Kontrolle übergehen. Das, das Smart Distancing, was ich vorgeschlagen habe, ist da sicherlich eine Methode, die ganz gut ist und wo ich auch den Eindruck habe, dass die ganz positiv diskutiert wird in der Community. Und da werden sicherlich noch andere Elemente dazukommen müssen, zum Beispiel das Tragen von Masken, wo wir jetzt tatsächlich eine richtige Kampagne starten wollen. Und ähm, ich, das alles geht aber erst nachdem jetzt diese jetzige Phase zu Ende ist Das muss jeder einfach einsehen, dass wir die zwei, drei Wochen, also drei Wochen mindestens warten müssen, bis wir verstehen, was los ist. Und ähm, dann wird das Robert-Koch-Institut, da möchte ich mich eigentlich gar nicht groß einmischen, wahrscheinlich ansagen, ab wann man die Maßnahmen wieder lockern
0: kann. Aber der 20. April, wenn ich Sie so reden höre, ist dann durchaus ein realistischer Zeitpunkt.
1: Also 20. April würde ich jetzt zumindest nicht von vornherein sagen, das geht gar nicht. Ja, Das ist ja. durchaus, ein. wenn Sie jetzt gesagt hätten, 1. April wäre es einfach gewesen für mich. 20. Ja. ist ja jetzt in drei Wochen von heute. Das ist nicht abwegig. Aber ich wäre da wahnsinnig vorsichtig. Das ist ja politisch einfach auch nicht klug, da ähm, schon ein Datum zu nennen. Man muss den Leuten einfach erklären, woran es liegt, worauf man schaut und was man als nächstes machen wird. Und ich kann nur noch mal appellieren, wir müssen die Zeit bis dahin einfach dringend nutzen und nicht nur Ankündigungen machen von irgendwelchen Verfahren, sondern wir müssen die Dinge vorbereiten, die danach passieren sollen.
0: Während das Kanzleramt sagt, die Maßnahmen dauern viel länger, zeichnet das Robert-Koch-Institut ein sehr düsteres Bild dessen, was uns noch bevorstehen könnte. RKI-Chef Wieler sagt, man könne nicht ausschließen, dass es hierzulande ebenfalls mehr Patienten als Beatmungsplätze gebe. Er sagt das mit Blick auf die Risikogruppen, die es immer stärker treffen könnte. Und tatsächlich nehmen die Meldungen von Infizierten und Toten in Altenheimen zu, in Wolfsburg. Da starben zwölf Senioren an den Folgen der Covid-19-Erkrankung. 75 Bewohner sind infiziert. In Halle an der Saale 13 Bewohner infiziert. Infiziert. Einer ist gestorben. Es gibt weitere Beispiele. Allein in den vollstationären Pflegeheimen werden über 800.000 Pflegebedürftige betreut. Herr Kikoli, könnten Pflegeheime zu Corona-Hotspots werden?
1: Ja, ganz sicher. Das ist ein Riesenproblem und ähm, das, deshalb ist ja von dem Konzept, was ich vorgeschlagen habe, ein, ein Standbein, wirklich die Risikogruppen zu schützen. Ich gebrauche immer den Begriff, wir müssen die einschützen, quasi als wären sie in Fort Knox vor dieser Krankheit. Weil es einfach so ist, dass bei alten Menschen, ich sag mal über 70, die Sterblichkeit schon so Richtung fünf Prozent geht und das ist ganz andere Situation als bei Jüngeren oder bei solchen, die kein Risiko haben. Und woran das liegt, werden wir irgendwann rauskriegen, aber im Moment ist es einfach ein Fakt und da müssen wir sehr, sehr schnell reagieren. Das ist eins von den Dingen, die wir jetzt und zwar sofort machen müssen, dass wir wirklich, wirklich die alten Leute in Sicherheit bringen. In Heimen ist es scheinbar einfacher, weil man ja denkt, da sind sie in einer geordneten Unterkunft, da kann man Regeln erlassen. Aber selbst da sieht man, wie diese Beispiele zeigen, dass es entweder zu langsam gemacht wird oder aber auch nicht gründlich genug gemacht wird. Man muss natürlich das Personal, was in diese Heime geht, ganz besonders unter, ähm, sage ich mal, Hygienemaßnahmen stellen, weil meistens wird es dann vom Personal eingeschleppt. Besucher sind ja zum großen Teil schon verboten, leider. Und da ist es eben ganz, ganz dringend notwendig, dass das Personal entsprechende Schutzausrüstung hat. Meines Wissens gibt es die zum großen Teil eben gar nicht. Man braucht für die alten Leute, Leute zum Teil dann, wenn sie zum Beispiel diese Heime verlassen können. Viele sind ja so, dass die dann tagsüber auch mal raus können da braucht man selbstverständlich sowas wie eine FFP2-Maske, also die gleichen Masken, die Ärzte und äh, medizinisches Personal sonst benutzen, um sich zu schützen, weil da hier wirklich ein extrem hohes Risiko besteht. Das, das ist völlig sinnlos, da ähm, sozusagen zu kleckern, sondern da müssen wir wirklich klotzen, um diese Risikogruppen zu schützen. Weil wir müssen uns alle klar sein, diese Krankheit ist ja, die hat ihren Schrecken hauptsächlich durch die hohen Todeszahlen bei den Risikogruppen. Bei der restlichen Bevölkerung gibt es natürlich immer einzelne Ausnahmefälle, aber grundsätzlich ist es so, dass bei der restlichen Bevölkerung das eine Krankheit ist, die also von der Sterblichkeit her in, in dem Bereich liegt wie die Influenza. Also die normale Grippe. Und ähm, das heißt, wir würden eigentlich über die ganzen Toten weltweit überhaupt nicht reden, wenn es nicht die hohen Sterbe Sterbezahlen bei den Risikogruppen, also hauptsächlich bei den Alten gäbe. Und deshalb ist es natürlich ganz, ganz wichtig, die zu schützen. Das sind diejenigen, die natürlich am meisten leiden unter der Situation, weil wir da natürlich ähm, dafür sorgen müssen, dass die dann eben tatsächlich möglichst viel zu Hause bleiben und tatsächlich nicht mehr Besuch einfach nur irgendwie empfangen können, sondern nur mit entsprechenden hygienischen Auflagen. Andererseits glaube ich, dass die das freiwillig machen werden, weil 1 von 20 ist natürlich eine Todesrate, die echt extrem ist.
0: Müsste man dann äh, Schutzmaßnahmen, ich kann Analysieren, also Ärzte, ähm, beispielsweise Krankenhäuser und Altenheime, dass die sozusagen priorisiert ähm, dann Schutzmaßnahmen ähm, ergreifen, Atemschutzmasken bekommen etc.? Ja, das steht
1: genauso in meinem Konzept ja drinnen, dass wir eben ähm, mit der gleichen Intensität in der, mit der wir jetzt die Krankenhäuser rüsten natürlich die ähm, Alten schützen müssen und Alten und Risikogruppen. Äh, da muss man natürlich mit den Ältesten anfangen, weil man nicht alle Ressourcen auf einmal hat. Ich habe da vorgeschlagen, mit den über 70-Jährigen erstmal anzufangen. Das ist auf der anderen Seite sind es fast 10 Prozent der deutschen Bevölkerung. Das ist natürlich eine Zahl, die man sich erstmal vor Augen führen muss. Wir sind einfach ein altes Volk. Ähm, das heißt, es ist eine Herkules Aufgabe, das zu machen. Andererseits sind natürlich viele davon ähm, schon auch viel familiär versorgt. Ja. Also in, in meiner Familie ist es jetzt so, äh, dass mein ältester Sohn und mein Bruder eigentlich äh, meiner Mutter immer die, das einmal die Woche das Essen bringen und ähnliches. Die muss gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Und ähm, solche Modelle, glaube ich, gibt es fast überall. Und ich habe ja auch dazu aufgerufen, hier wirklich eine App zu entwickeln und ein, so eine Art Servicetelefon zu machen, dass, dass die Leute das also unkompliziert dann auch sich versorgen lassen können, wenn sie in der Familie niemanden haben. Das ist übrigens ein gutes Beispiel, wie man so eine App tatsächlich auch dann gebrauchen kann. Also statt jetzt irgendwelche äh, Tracking-Apps zu machen, äh, würde ich dringend dafür plädieren, mit einer App jetzt ähm, die Leute in der Lage zu versetzen. Erstens, wenn sie ähm, zum Beispiel nicht mehr zum Einkaufen gehen können, sich zu helfen. Das kann man ja auch vielleicht über Nachbarschaftshilfe dann organisieren. Und zweitens, wenn jemand konkret krank wird. Ja, viele sind ja so, dass sie dann gar keinen Arzt erreichen können, weil ständig besetzt das in den Praxen. Also sowas könnte man ganz toll über eine App re realisieren. Ähm, da würde ich dazu auffordern, eher äh, darüber nachzudenken.
0: Das wird ja auch schon getan. Äh, Nebenan.de zum Beispiel hat so viel Zulauf äh, wie noch nie. Es gibt regionale ähm, Nachbarschaftshilfen. Also da passiert in der Zivilgesellschaft sehr, sehr viel. Herr ja, Kekuli, da
1: kann ich wirklich nur, das kann ich wirklich nur unterstützen, ja.
0: Herr Kekuli, wir kommen von den, äh, von den Risikogruppen, von den Alten zu den ganz Jungen, weil große Schlagzeilen macht nach wie vor der Tod einer 16-Jährigen in Frankreich. Julie heißt das Mädchen. Sie hatte erst ähm, leichten Husten, bekam dann richtig Anfälle kam ins Krankenhaus, es gab mehrere Tests, wohl einer positiv, einer negativ oder beide negativ, beide positiv. Das ist jetzt noch nicht so richtig klar und auch nicht gesichert. Fakt ist aber, am Ende war Julie tot. Die Jugendliche ist das bisher jüngste Opfer der Coronavirus-Pandemie in Frankreich und vermutlich nicht nur dort, oder?
1: Ja, also das ist für mich jetzt der erste Fall weltweit, wo das äh, halbwegs dokumentiert zu sein scheint, äh, dass jemand unter 20 äh, daran gestorben ist. Bisher war das so, dass solche Fälle zum, vom Hörensagen gab, aber ich kannte keine Publikation zumindest. Ähm, und das, wenn das sich jetzt wirklich bewahrheitet, dass die absolut kein Risiko hatte, also keine Risikoperson war, keine Asthmatikerin oder ähnliches, dann ist das natürlich sehr, sehr tragisch auf der einen Seite. Es kann auch sein, natürlich, da gibt es Andeutungen jetzt in den Medien, dass da zu spät erkannt wurde, dass es Covid-19 war. Das wäre natürlich dann doppelt tragisch, wenn also in dem Krankenhaus, wo sie war, da in der Nähe von Paris, man das in der jetzigen Lage nicht richtig erkannt und zugeordnet hat. Das könnte vielleicht auch mit der Überlastung der Krankenhäuser gerade in Frankreich natürlich dann schon zu tun haben. Und wenn es wirklich so ist, dass sie optimal behandelt wurde, frühzeitig getestet wurde und kein Risiko hat und trotzdem gestorben ist, dann ist das eben hoffentlich ein tragischer Einzelfall. Das werden wir jetzt in, in naher Zukunft besser sehen. Da waren halt einfach die Zahlen aus China nicht verlässlich. Die haben uns vielleicht auch nicht immer die Wahrheit gesagt oder zumindest nicht genug Zeit gehabt, solche Fälle dann im Einzelnen genau zu dokumentieren. Aus Italien haben wir so, so einen Fall bis jetzt nicht von jemandem unter 20. Das sind also fast ausschließlich sehr alte Menschen, die gestorben sind. Es würde trotzdem, sage ich mal, so also tragisch das ist, die grundsätzliche Aussage nicht verändern, solange das ein Fall ist. Man muss sich einfach mal klar machen, dass jetzt weltweit sehr, sehr viele Menschen schon gestorben sind an dieser Erkrankung und zunehmend auch in industrialisierten Ländern, wo die Fälle doch genau dokumentiert werden. Und wenn es jetzt wirklich ähm, ein, zwei, drei Fälle gibt, wo das auch mal jüngere sind, dann ist trotzdem natürlich das individuelle Risiko für Menschen, die also, im mittleren oder jüngeren Lebensalter sind. Das ist kein Vergleich zu den Alten. Und ähm, wenn man das statistisch auswerten würde, würde das sozusagen überhaupt keinen Ausschlag machen, sobald, solange es bei so wenigen Fällen bleibt.
0: Nichtsdestotrotz werden wir mal am Fall Julie dranbleiben. Mal schauen, was die kommenden Tage bringen, welche gesicherten Erkenntnisse. Und da können wir dann gegebenenfalls einfach noch mal drüber sprechen. Sehr gerne, ja. Wir kommen an dieser Stelle zu den Hörerfragen. Uns erreichen wirklich unfassbar viele Fragen. Vielen Dank und der Hinweis an dieser Stelle, in Ausgabe 6 und 12 haben wir ein Spezial nur mit Ihren Fragen und auf mdraktuell.de haben wir einen ausführlichen Fragen- und Antwortenartikel, vielleicht war ja Ihre Frage mit dabei. Herr Kekulé, uns hat eine Mail aus New York erreicht und die USA, das muss man an dieser Stelle sagen, gemessen an den Fallzahlen der Infektion jetzt das am stärksten von der Corona-Krise befallene Land der Welt, oder?
1: Ja, das ist so, das das ähm, hatte ich in einem Interview schon vor einigen Wochen mal ähm, befürchtet. Ähm, das ist leider so, dass die USA... Die haben es am Anfang eigentlich ganz gut gemacht, muss man klar sagen. Die haben ja Einreisekontrollen früh gemacht. Donald Trump hatte sogar dann eine komplette Einreisesperre für Menschen aus China verhängt. Da dachte, hatte ich schon befürchtet, er geht als Held in die Geschichte ein. Und es ist tatsächlich so, dass jetzt klar ist, dass die im Land praktisch nicht getestet haben oder viel zu wenig getestet haben. Das heißt, dort sind einzelne Fälle, haben sich da offensichtlich weiterentwickelt zu riesigen. Ausbrüchen. Das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass das Gesundheitssystem in den USA eben so gespalten ist. Das ist eine echte mindestens zwei Klassen, wenn nicht drei Klassen Medizin. Und Menschen, die jetzt nicht so viel Geld haben, für die ist es teuer zum Arzt zu gehen. Die müssen das bezahlen, wenn sie einen Test machen. Und für die ist es auch ganz schlimm, wenn sie nicht arbeiten können. Und deshalb ist die Tendenz in diesen unteren Einkommensschichten dort eben so dass man, wenn man krank ist, einfach weiterarbeitet. Also die, die, diese, diese sage ich mal, Rückdreh, das Zurückdrehen des, des Obamacare fällt jetzt in gewisser Weise Donald Trump an der Stelle auf die Füße. Und es war natürlich nicht gut, dass er am Anfang gesagt hat, das Ganze ist kein Problem. Aber ganz ehrlich gesagt, diese Ansagen am Anfang von Donald Trump, dass das in den USA kein großes Problem ist. Die gleichen Ansagen gab es in China, als es losgegangen ist. Die gleichen Ansagen gab es in Italien, als es losgegangen ist und natürlich auch in Deutschland. Das scheint immer so ein Reflex zu sein von den Politikern, erstmal zu sagen, das ist kein großes Problem. Und deshalb würde ich sagen, naja, Donald Trump hat halt eine Woche oder zwei gebraucht, bis er es kapiert hat. Damit war er auch nicht viel, viel langsamer als die Politiker sonst auf der Erde.
0: Kommen wir mal zu der Mail aus New York von Herrn Schaumann. Er hört uns jeden Tag und hat uns geschrieben, auch wenn der Verlauf der Krankheit recht mild ist, trägt die Lunge üblicherweise einen Schaden davon und ist nach einer Infizierung die Lebenserwartung reduziert oder ist die Lebenserwartung vielleicht sogar noch verbessert durch eine Verbesserung des Immunsystems. Viele Grüße aus New York. Herr Kikoli, was könnten Sie da zur Antwort geben? Also die Lebenserwartung
1: ist auf keinen Fall verbessert, weil ein einzelner Infekt von irgendeinem Coronavirus spielt keine Rolle, um das Immunsystem zu trainieren. Es ist tatsächlich so, dass wir im Röntgenbild, speziell im Computertomographen, da sehen wir tatsächlich noch eine ganze Weile nach der Ausheilung bei sehr vielen Covid-19-Patienten hinterher noch so Reste in der Lunge. Also da sieht man noch so eine Verschattung, die darauf hindeutet, dass das Lungengewebe quasi so eine Fibrose hat, also so leicht narbig durchsetzt ist, kann man sich das vielleicht vorstellen. Es ist aber so, dass diese Reste auch bei anderen Lungenerkrankungen gesehen werden und normalerweise, sage ich mal, wenn man ein Jahr wartet, dann wieder weg sind. Das ist eine Situation, die wir hier erstmal auch sehen und wir wissen, von, von, aus, diesem, aus dieser Beobachtung können wir nicht schließen, dass Covid-19 jetzt wirklich schwere Folgeschäden hat. Wir haben auch keine Belege, dass Menschen, die das durchgemacht haben, dann Monate später andere schwere Lungenerkrankungen bekommen, ja, also ähnlich wie, wie wie Raucher oder oder Ähnliches, könnte man sich ja vorstellen, dass die dann im Laufe der Zeit so eine Art chronische Erkrankung bekommen. Darüber gibt es bisher keine Berichte, aber das muss man natürlich abwarten. Die Entwicklung ist ja noch sehr sehr jung in diesem Fall. Hm.
0: Dann hat uns äh, diese Dame auf unserem Anrufbeantworter eine Alltagsbegebenheit äh, geschildert, verbunden auch mit einer Frage. Wir hören mal rein.
1: Ist es besser, mit Geld zu bezahlen oder mit Karte? Ich finde, dass mit Geld zu bezahlen, da halten sich die Viren sicher nicht so lange, als auf einer EC-Karte. Es ist mir nämlich gestern passiert. Und da bin ich angemeckert worden, sozusagen, dass ich... Äh, nicht mit Karte bezahlen wollte. Und meines Wissens
0: ist es mit Papiergeld besser. Also ich kann das bestätigen, das ist mir am Wochenende auch passiert. Ich habe auch bar bezahlt und wurde schief angeguckt. Aber ähm, mit Karte zahlen macht man ja, um das Personal zu schützen. Aber grundsätzlich, Viren auf Bargeld und auf Karte, wie verhalten Sie sich?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass auf glatten Oberflächen wie zum Beispiel einer Plastikkarte sich die Viren in der Tat länger halten als auf einem Geldschein, der ja so eine raue Oberfläche hat. Ich kann aber nur nochmal davor warnen, das mache ich ja inzwischen fast jeden Tag, das, ist, das hat keinen Sinn, sich hier an diesen Details so aufzuhängen und verrückt zu machen. Wenn man, die, wenn man überhaupt im Supermarkt war und eingekauft hat, und egal, ob man das Geld angefasst hat oder die Karte angefasst hat oder den Einkaufswagen oder ähm, auch nur das Förderband an der Kasse oder ähnliches. Äh, man sollte einfach immer davon ausgehen, dass die Hände hinterher nicht mehr virusfrei sind. Das, das soll einfach die Grundannahme sein. Das heißt, sich mit diesen Händen dann, bevor sie gewaschen wurden, nicht ins Gesicht fassen. Und in dem Moment haben sie das Problem im Grunde genommen schon komplett gelöst. Da müssen sie dann nicht mehr überlegen, was habe ich da angefasst? Habe ich jetzt die Karte genommen? Habe ich das Geld genommen? Weil ähm, die Überlegung, dass dann quasi, wenn sie, das Geld in die Brieftasche stecken und dass sie am nächsten Tag sich dann immer noch damit infizieren könnten, weil sie es sozusagen mit nach Hause genommen und wieder, wieder, wieder weggetragen haben. Also das ist dann schon extrem unwahrscheinlich. Das wäre dann so ein Ereignis. Das, wo ich einfach mal sagen würde, wir müssen uns eingestehen, dass wir nicht 100% Sicherheit kriegen und wenn ich, bevor ich jetzt anfange, dagegen Ratschläge zu geben, wie man sich in so einem Fall schützt, würde ich sagen, einfach nur die ganz einfache Regel beachten, egal ob mit der Karte oder mit dem Geld gezahlt, die Hände sind hinterher sozusagen schmutzig. Und ähm, alles andere, was weitergeht, würde ich einfach mal sein lassen.
0: Aber das Problem ist ja sozusagen aus der Kundensicht sozusagen beantwortet, aus Sicht des Personals im Supermarkt äh, oder äh, Kneipe, die sozusagen jetzt äh, über die Straße jetzt verkauft. Heißt es ja, ähm, der Wirt oder das Personal kann ja nicht nach jedem Geldschein sich dann die Hände waschen. Also ist ja dann schon für Karte zu plädieren.
1: Nee, da weder noch, das kann würde ich nicht sagen, sondern da gibt es eine ganz strenge Regel für mich, wenn Jemand irgendwie mit Lebensmitteln umgeht, also der Verkäufer an der Wursttheke oder auch derjenige, der Takeaway-Essen verkauft, der muss wirklich ganz streng trennen zwischen dem, wenn er die Lebensmittel berührt und dem, wenn er Geld berührt oder auch andere Dinge im Geschäft. Also das äh, da würde ich mich dann tatsächlich aufregen, wenn jemand zum Beispiel Geld entgegennimmt und dann mit der gleichen Hand irgendwelche Brötchen einpackt, mit der, äh, ohne eine Zange zu benutzen oder Ähnliches. Also da muss man wirklich ganz, ganz streng sein in diesen Tagen. Ähm, aber ähm, weil natürlich jemand, der im Verkaufsgeschäft steht und der einen Kunden nach dem anderen anfasst und der ganz viel ständig mit dem Geld umgeht und dann auch noch mit Lebensmitteln umgeht. Also für solche Personen, für solche Berufsgruppen muss es eigentlich, finde die ich ganz klare Anweisungen geben, wie die sich und auch ihre Kunden vor allem zu schützen haben.
0: Herr Wolf hat uns gemeldet. Ich arbeite in einer Jugendhilfeeinrichtung. Dort werden in stationären Wohngruppen Kinder und Jugendliche versorgt und betreut, die aus sehr belasteten Familien kommen und nicht zu Hause leben können. Das Zusammenleben gestalten wir als therapeutisches Milieu wie in einer großen Familie. Wie gehen wir in diesem Kontext mit Ansteckung von Corona um? Wir können die Kinder ja nicht mit Schutzkleidung behandeln oder, und jetzt Jetzt kommt's, sedieren, wie es die Mitarbeiterin eines Gesundheitsamtes vorgeschlagen hat.
1: Das mit dem Sedieren ist natürlich ganz großer Unsinn. Da sieht man, dass die Behörden zum Teil auch ein bisschen überfordert sind. Nee, dass der, Nee, Wenn es irgendwie geht, würde ich den Ratschlag geben, diese, diese Gruppen möglichst klein zu halten in diesen Tagen. Also das wird ja sicher möglich sein, die Familie, wie es dort sozusagen heißt, jetzt auch in der Größe einer normalen deutschen Familie zu halten. So viele Kinder haben wir ja normalerweise nicht. Also wenn man die Gruppen vielleicht zu so vier bis sechs oder so einteilen könnte, wäre das schon gut und dafür sorgen würde, dass die untereinander ähm, jetzt nicht ständig Kontakt haben. Ähm, das ist ein Verfahren, was ja auch viele Arbeitgeber anwenden, dass die sagen, wir teilen unsere Mitarbeiter, die jetzt wirklich vor Ort sein müssen, in Kohorten ein, die miteinander keinen Kontakt haben, wenn Schichtwechsel ist, äh, versuchen die sich nicht die Hand zu geben und nicht irgendwie persönlich zu begegnen. Und so ähnlich müsste man es hier vielleicht auch versuchen. Ich kenne jetzt die räumlichen Gegebenheiten nicht, aber das wäre das Sinnvolle, dass man kleine Gruppen hat, die untereinander dann möglichst wenig Kontakt haben.
0: Also aufteilen auf äh, ja, mehrere Räume, die man dann vielleicht vor Ort hat.
1: Mehrere Räume und ähm, wir gehen zum Beispiel so weit, ich ja äh, habe ja auch eine Arbeitgeberfunktion, wir gehen tatsächlich so weit, dass wir äh, sagen, die, die Mitarbeiter sollen in Schichten zu Mittag essen, nicht mehr alle zusammen und zwischendurch werden die Tische desinfiziert, sodass man also eine gewisse Chance hat, dass wenn in einer dieser Kohorten tatsächlich ein Fall auftritt, dass es dann nicht notwendigerweise alle gemeinsam erwischt.
0: Mhm. Prima, wir sind am Ende von Folge 13, Herr Kikuli, und wir, Sie wissen ja, was am Ende immer passiert. Ich möchte was Lebensbejahendes von Ihnen hören, was Positives in dieser recht angespannten Zeit, wo sich jeder Gedanken macht um die Zukunft. Haben Sie was für uns, was uns so ein bisschen in der Seele die Sonne aufgehen lässt? Ja, das ist das
1: ist schon eine sehr hohe hohe Anforderung. Also mir bei mir ist die Sonne wirklich an der Sonne aufgegangen, also ich finde, ich habe den Eindruck, das müsste man jetzt tatsächlich mal statistisch untersuchen, dass die Deutschen plötzlich mehr an der frischen Luft sind als früher. Also so viele, die draußen sind an, an jedem Wochentag, äh, zum Teil auch bei schlechtem Wetter, das habe ich äh, selber noch nie beobachtet und ich auch selber, auch ich selber merke, dass ich viel mehr rausgehe, weil man sich irgendwie so freut, dass man noch raus darf. Ähm, ich glaube, dass das äh, vielleicht sogar einen kleinen positiven Gesundheitseffekt haben könnte am Schluss, dass wir irgendwie alle zu Frischluftfreunden geworden sind. Aber das müsste man noch wissenschaftlich genauer untersuchen.
0: Herr Kekoli, vielen Dank an dieser Stelle. Wir hören uns dann morgen wieder. Sehr gerne. Tschüss, Herr Schumann. In dieser Ausgabe fehlt Ihnen was, das Sie interessiert. Dann twittern Sie Ihre Frage unter dem Hashtag FragKekulé. Ihnen gefällt diese Ausgabe, dann freuen wir uns über eine nette Bewertung. Vielen Dank an dieser Stelle. MDR aktuell. kekulis Corona-Kompass.